0: Reflexiones de Vida Chi Kung Vida Chi presenta El bebé es un mamífero Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Donnell Capítulo 2 ...al alba en la era postelectrónica.
1: Según el doctor Michel Oda, la era electrónica al servicio del monitoreo de los neonatos... ...comenzó su declive justamente el 12 de diciembre de 1987... ...el día en que la revista Lancet, una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo... ...publicó un artículo importante... El artículo resumía las conclusiones de ocho estudios llevados a cabo en Australia, Estados Unidos y Europa. El objetivo de todos estos estudios, en los que estaban implicados decenas de miles de nacimientos, era comprobar dos grupos de mujeres. En el primero, el parto se controlaba mediante monitorización electrónica fetal. Y en el segundo, una comadrona auscultaba el latido del corazón del bebé de forma intermitente. La conclusión a la que se llegó es que no había ninguna diferencia entre ambos grupos en cuanto al número de bebés vivos al nacer o al número de bebés que gozaban de un buen estado de salud. En cambio, se detectó que por el uso de la monitorización electrónica, la necesidad de practicar cesáreas y el uso de forceps aumentaron. Se concluyó que el uso de estos dispositivos resulta peligroso, ya que hace que el parto sea más difícil y por lo tanto, haya que salvar a más bebés con más intervenciones. Ahora solo hace falta tomar conciencia de las implicaciones que esto conlleva. Es hora de tomar medidas para la era postelectrónica. En las facultades de medicina y en las escuelas de comadronas, se prepara a los alumnos para responder muchas preguntas, pero también a evitar otras tales como ¿Qué tipo de ambiente puede inhibir a la mujer que da a luz? ¿Cuál otro puede perturbar el primer contacto entre la madre y su bebé? ¿Qué factores alteran el inicio de la lactancia? Se necesita una asignatura que aborde eficazmente los factores del entorno que inhiben el proceso del parto. En el ámbito médico no existe... Sin embargo, esto se puede estudiar ampliamente en algunas ramas de la ciencia que estudian el nacimiento en otras especies de mamíferos. Es la necesidad de intimidad. Es la posibilidad de sentirse acogida en un entorno con olores y ambientes familiares. Es evitar la angustia de los traslados cuando el alumbramiento es inminente. Es impedir exponerla y por ende estresarla. Todos estos son los aspectos que facilitan a la mujer el trabajo de parto. Debemos recuperar el tiempo perdido con nuestra obsesión por las diferencias entre especies. No hay vergüenza en admitir que los demás mamíferos pueden ayudarnos a redescubrir lo que hemos olvidado. Se han observado a muchas hembras de diferentes especies. Algunas que viven en rebaño se alejan de este. Otras, buscan los lugares más inaccesibles de la montaña y se aíslan días y noches sin comer ni beber. Otras se internan en los bosques. Algunos roedores que son nocturnos dan a luz durante el día. Las yeguas que son diurnas alumbran por la noche. Y con todo esto nos preguntamos ¿por qué los mamíferos se esconden y se aíslan para dar a luz? ¿Por qué esta necesidad universal de intimidad? Cabe plantearnos si la mujer que da a luz puede encontrar ese ambiente de intimidad en un hospital. Parece que no. La llegada de la era postelectrónica se basa en esta cuestión preliminar.
0: Zineng Qigong presentó El bebé es un mamífero. Serie basada en el libro del mismo nombre de Michelle O'Donnell Viva Chi Qigong. Todo es posible.